0: Saludo muy cordialmente a todos los miembros de Mundo Socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Soy el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián e infectólogo de Clínica Universidad de Los Andes. En el día de hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos de la pandemia de COVID-19. Como ustedes saben, los primeros casos reportados de esta infección ocurrieron en China a fines del año 2019 y de ahí se diseminó por el resto del mundo. Se trata de una infección viral respiratoria producida por eh, un eh, coronavirus. Eh, conocido actualmente como SARS-CoV-2 y que se habría originado al igual que muchas otras infecciones que afectan a humanos en eh, animales, en este caso en murciélago y que en algún momento pasaron al hombre. Esta es una infección, como ustedes bien saben, que se transmite de persona a persona, eh, principalmente a través de la vía respiratoria. Cada vez que la persona infectada habla, tose, estornuda, grita, canta, ¿no es cierto?, Elimina partículas microscópicas de salida que pueden contener el virus y que llegan a una persona susceptible que está a corta distancia y eh, ingresa a través de su vía respiratoria o de su conjuntiva y en un plazo variable que va entre los 2 a 14 días, pero habitualmente dentro de la primera semana luego de la exposición va a desarrollar síntomas respiratorio los síntomas respiratorios eh, son ya bien conocidos y consisten en congestión nasal, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria en los casos más graves, fiebre y gran decaimiento y dolores musculares. Eh, en la mayoría de los casos, esta es una enfermedad que, si bien es cierto, produce síntomas intensos, eh, eh, es una enfermedad que se comporta de manera eh, no grave eh, y que puede eh, manejarse en el domicilio. Existe también un pequeño grupo de personas eh, que va entre el 10 y 15% que requiere hospitalización porque desarrolla una neumonía bilateral eh, que requiere de apoyo de oxígeno y de otras medidas, uso de corticoides y otras medidas para controlar la inflamación. Eh, y en algunos eh, incluso puede evolucionar de manera mucho más grave y requerir apoyo ventilatorio con ventilación mecánica en una unidad de paciente crítico y otras medidas de sostén. Eh, en los pacientes más graves puede producir varias complicaciones a nivel pulmonar, cardíaco, eh, cerebral, renal y de otros eh, territorios, ¿no es cierto?, que pueden poner en, en riesgo la vida e incluso llevar a la muerte. Eh, de hecho, la letalidad que tiene esta enfermedad en términos globales es de alrededor de un 2 a 3%, o sea, 3 a a perso personas de, de cada 100 ¿no es pueden llegar a fallecer. Y ello se concentra especialmente en personas mayores y o que tienen enfermedades crónicas que debilitan su sistema inmune. Eh, en la actualidad, eh, se han producido ya en el mundo más de 220 millones de infecciones documentadas, probablemente son muchas más, eh, y eh, estas eh, infecciones han llevado al fallecimiento a cerca de más de 4 millones y medio de personas. Nuestro país, por supuesto, no ha estado ajeno a esta situación eh, y eh, ya en Chile se han producido más de 1.6 millones de infecciones eh, y más de 37 mil fallecimientos eh, debido a esta infección respiratoria. La epidemia eh, ha afectado a todos los continentes, pero especialmente al eh, continente eh, americano, eh, donde se ha concentrado el mayor número de casos, seguido muy de cerca por Europa y posteriormente por Asia. En Asia, la mayor parte de los casos no han estado en China, donde se originó esta enfermedad, sino que en India. Eh, bueno, esta es una enfermedad eh, que ha alterado toda la vida normal de las personas, como ustedes bien lo saben. Eh, porque debido a su alta transmisibilidad y la alta tasa de ataque que tiene, ¿no es cierto?, ha afectado a muchas personas y ha significado eh, eh, una alteración importante en las actividades cotidianas, actividades educacionales, actividades laborales. Eh, y sobre todo ha significado una gran sobrecarga para los sistemas de salud, porque eh, a pesar de que el porcentaje de las personas que requieren hospitalización eh, no es tan alto, ¿no es cierto? Eh, eh, debido al alto número de personas infectadas, eh, ello ha significado casi un colapso ¿no es cierto? de los sistemas eh, de atención eh, y ha sido necesario incrementar eh, casi al triple la capacidad de camas críticas, de ventiladores mecánicos. ...y de personal capacitado para atender a estas personas. Esta epidemia y pandemia ¿no ha venido en olas. Partimos del año 2020, tuvimos una gran cantidad de casos en nuestro país y en el mundo. Bajaron con medidas llamadas no farmacológicas, que significó reducir la movilidad de las personas y utilizar todas las medidas de autocuidado que estamos eh, usando hasta el día de hoy, el uso de mascarillas que se han demostrado, que disminuyen la transmisión del virus, junto con el aseo frecuente de manos, la distancia entre las personas, eh, pero sobre todo, ¿no es cierto?, la reducción de la movilidad y, y los encuentros entre las entre la personas. Y posteriormente han seguido ocurriendo olas, pero eh, ya... A fines del año 2020 eh, y luego de un trabajo intenso de muchas compañías eh, farmacéuticas y de universidades, se logró y se está logrando el desarrollo de variadas vacunas efectivas eh, para eh, prevenir esta infección. Estas vacunas eh, que ya están aprobadas en, en, la, en, en muchos países del mundo, incluyendo en nuestro país, eh, han demostrado ser muy seguras y efectivas. Eh, disponemos eh, de varios tipos de vacunas eh, basados en diferentes plataformas. Vacunas que eh, utilizan eh, material genético, ácidos nucleicos del, del virus, como son por ejemplo las vacunas de Pfizer o de Moderna que no tenemos en nuestro país, vacunas que se basan en vectores virales o sea, eh, un virus eh, defectuoso, en este caso un adenovirus eh, lleva genes eh, de el SARS-CoV-2 ¿no es cierto? y de esta manera al inocularlo va a producir una respuesta inmune que también va a proteger contra eh, este virus, contra COVID-19 eh, y finalmente vacunas basadas en virus inactivados que es una eh, estrategia y una metodología que se ha utilizado ya por muchas décadas ¿no es cierto? para producir vacunas y que es la base de la de la vacuna que tenemos disponible en este momento, en este caso la vacuna Coronavac. Um... Nuestro gobierno y, y nuestro país alcanzó acuerdos muy tempranos con productores de vacunas, lo cual permi ha permitido eh, contar con ella eh, más tempranamente que otros países y además en grandes cantidades y eso ha hecho posible que ya eh, más del 85% de la población haya, tenga completado su esquema de vacunación e incluso ahora eh, una parte de ellos estén recibiendo eh, refuerzo con una tercera dosis eh, para estimular aún más la eh, inmunidad. Las vacunas disponibles eh, en Chile en este momento son de ácido nucleico la vacuna Pfizer tenemos de vectores virales aprobada en Chile eh, la vacuna AstraZeneca, la vacuna CanSino que ha sido probada incluso en ensayos clínicos en nuestro país eh, la vacuna eh, proveniente de Rusia eh, y eh, de vacunas de virus inactivados tenemos a la vacuna CoronaVac y se están utilizando ya eh, como le digo con eh, toda seguridad en eh, ya no solo en adultos sino que también se están incorporando niños a partir de los 6 años eh, 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 prontamente. Eh, las vacunas han demostrado eh, prevenir infección en grados variables, pero sobre todo enfermedad grave. Eh, necesidad de hospitalizarse, necesidad de UCI eh, que, y por lo tanto riesgo de muerte. Así que ese es el impacto mayor que tienen las vacunas. No siempre evitan que las personas se infecten, pero sí previenen enfermedad grave. En el último tiempo hemos estado teniendo que lidiar con una eh, con un problema adicional que es frecuente en todas las infecciones virales y que es la aparición de mutaciones, ¿no es cierto?, cambios genéticos en el virus eh, que hacen que éste se vuelva más transmisible eh, y o más agresivo y son las llamadas llamadas variantes del virus esto no es algo nuevo para este virus esto ocurre para el virus de influenza, para el virus del VIH de la hepatitis, etc. Eh, y en este caso era algo esperable que podía ocurrir y efectivamente eh, existen ya en el mundo variantes algunas que han sido clasificadas como variantes de interés, o sea que son cambios genéticos que podrían llegar a producir un problema pero que no lo son por ahora pero también las variantes llamadas de preocupación que causan preocupación y ahí donde están todas las variantes con diferentes eh, designaciones, actualmente eh, se, se han designado para ordenar mejor y, y ponerse mejor de acuerdo, ¿no es cierto?, con letras del alfabeto griego. Entonces tenemos variante alfa, ¿no es cierto?, originada en, en el Reino Unido, variante beta, originada en Sudáfrica y que ha habido poco en Chile, variante gamma, que es la que se originó en Brasil y que sí es la predominante en nuestro país en este momento, y variante delta, que ha preocupado muchísimo porque. Es una variante que partió en el Reino Unido, eh, o sea, partió inicialmente en, en, en India, que es donde se describió por primera vez en octubre del 2020, pero posteriormente se diseminó y, en el Reino Unido especialmente, y en la mayoría de los países de Europa, en Israel, eh, ya ha llegado a las Américas, ¿no es cierto?, y ha pasado a ser variante predominante en muchos países. Esta variante Delta tiene la particularidad de que es mucho más transmisible que la variante original. Si la variante original era capaz de producir infección a partir de un sujeto que estuviera con digamos en ese momento cursando la enfermedad a dos o tres personas más que lo rodearan, ¿no es cierto? En este caso esto puede llegar a infectar hasta nueve personas alrededor, o sea, muy transmisibles, pero no necesariamente más agresiva. Eh, variante Delta ya ha llegado a nuestro país, eh, pero el número de casos todavía es menor y la variante predominante sigue siendo la variante Gamma, la variante originada en Brasil. Eh, y esperamos que no siga aumentando, pero podría hacerlo. ¿Qué es lo que nos queda por delante entonces en esta pandemia? Bueno, nos queda seguir avanzando en este exitoso programa de vacunación que hemos tenido en nuestro país seguir con los refuerzos, ¿No es cierto? Que eh, nos protegen contra la infección, pero especialmente con enfermedad contra enfermedad grave, tal como les señalaba, y mantener de manera invariable las medidas de autocuidado que han demostrado ser efectivas para prevenir la transmisión de todo tipo de variantes. Eh, y me refiero principalmente al uso de mascarilla, mascarilla de tipo quirúrgica o N95. La mascarilla de género protege bastante menos eh, eh, porque no es Tan hermética y hay que asegurarse que esta cura nariz y boca, asearse frecuentemente las manos, mantener la distancia, especialmente cuando uno sale y va al lugar de trabajo, a hacer trámites, ¿no es cierto? En los lugares de estudio, eso está bastante protocolizado ya. Eh, y de esa manera eh, eh, es posible que podamos mantener las buenas cifras que estamos teniendo en este momento, que estamos con menos de 500 casos diarios, con baja la mortalidad, eh, digamos, los casos de, de fallecimiento en las hospitalizaciones, en el número de personas que están en un de paciente crítico en la positividad del PCR. Eh, eso es una situación muy favorable a la que estamos viviendo en este momento, pero puede cambiar eh, si es que la variante Delta empieza a transmitirse de manera más intensa a nivel comunitario, como ha ocurrido en otros países, donde se han relajado las medidas de autocuidado. Entonces, insistir para todos eh, en el programa de vacunación, todos los rezagados, por favor, recibir estas vacunas que son seguras, son eficaces y mantener de manera invariable las eh, medidas de autocuidado. Eh, con esto eh, concluyo esta presentación que espero que les haya ayudado a aclarar algunas dudas, eh, mucho conocimiento ya ustedes lo tienen y saludo eh, nuevamente y me despido de todos los miembros del mundo socio de la Cámara Chilena de la Construcción.